0: дня. Дорогие друзья, вы зная студия Комсомольской правды, здесь на Красноярском экономическом форуме в этом году форум проходит в формате саммита конкурентоспособности. Сегодня наш гость, директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности компании Руссала Вандребрик Иванович. Давненько не виделись, приветствую вас. Добрый день. Вы, как ветеран уже движения, что называется, не первый год, мягко говоря, участвуете в КЭФе. Ваше ощущение от сегодняшнего КФ, потому что поменялось многое. Во-первых, ну, скажем так, визуализация общая, как-то отошли от этого квадратного гнездового способа, как-то попросторнее сегодня. Но ну и, собственно, сама тема, что вы в нее вкладываете? Но,
1: прежде всего, мне кажется, что обсуждается устойчивость экономики через конкурентоспособность, а конкурентоспособность без экологичности я все о своем, она просто невозможна. Вчера у нас были интересные встречи, ряд и панельные сессии, которые вел Евгений Шварц, на которой участвовал первый заместитель министра природных ресурсов Храмов Денис Геннадьевич, зам руководителя Роспроднадзора Федерального Низамов Рамиль Хафизович. И мы вообще обсуждали все договорились, во-первых, о том, что конкурентоспособность и экологичность не могут быть оппонентами, да, что это две стороны одной и той же самой медали. Сегодня говорить о конкурентоспособности без экологичности в принципе нельзя. Понимая это, и вы, наверное, помните, да, мы с вами уже не раз разговаривали, тот долгий исторический путь, по которому мы шли, снижая выбросы там, Красноярского алюминиевого завода, отрабатывая и находя технические решения, технологические решения по модернизации завода. Вот я просто хотел бы напомнить, что Красноярский алюминиевый завод, в начале 80-х выбрасывал там 200 тысяч тонн загрязняющих веществ. Несравнимо больше. Несравнимо да. больше, да. На сегодня 74 и это не предел. То есть по программе, национальный проект вот «Экология», по программу, которую мы предложили вчера к подписанию, то есть мы снизим эти выбросы еще на 10%, то есть до 47 тысяч тонн. При этом резко исключив выбросы загрязняющих веществ, приоритетные такие, как втурист водород. То есть мы войдем в границу предельно допустимых выбросов. Что нас ждет? В этом плане мы тоже это говорили. Нас ждут интересные абсолютно подходы, методологии. Мы будем... Все, не только Русал, но все здесь, в городе, в Красноярске, и в России в целом заниматься оценкой через сводные расчеты, через квотирование, концентрации, уже с учетом рисков здоровья населения. Вот. Поэтому я думаю, что впереди очень интересная работа. Которая для Красноярского алюминиевого завода уже стоило порядка 14 миллиардов рублей. Мы еще готовы Красноярский алюминиевый завод вложить в предстоящие 4 года там, около 2 миллиардов рублей. Мы начинаем аналогичные программы модернизации по типу Красноярска в Братске. Это программа стоимостью около 10 миллиардов рублей, около 6 миллиардов рублей Новокузнецкий алюминиевый завод. То есть вот такая вот э, платформа красноярская начинает значит, по Сибири распространяться. И это радует, потому что э, мы хотим видеть и небо чистым, и город свой чистым, при этом сохранив рабочие места.
0: По поводу чистого неба. Так сложилось, что у нас последние там, буквально месяц-два плотный очень поток событий, очень таких больших. Да. И в этой связи, но не по этой причине, как мне кажется, стало ну, меньше, скажем так, обращений, жалоб жителей, в том числе в социальных сетях, везде в интернете, по поводу экологии. Последние несколько лет, вот, наверное, после истории с феррославным заводом, вот эту экологический флаг как бы подняли многие люди. К сожалению, мы понимаем, что что не все это как бы, с позитивным посылом подняли его. Тем не менее, как мне кажется, произошло следующее. Огромное количество людей, даже не являющихся специалистами в области экологии, они получили возможность включиться в этот процесс. Хочешь, пожалуйста, обращайся к общественникам, хочешь сам что-то замерять. То есть, скажем так, информация каждого конкретного человека об экологии в крае, она стала гораздо больше. И это послужило поводом к тому, чтобы, ну, собственно, каких-то некорректных суждений, жалоб стало меньше. Вы с этим согласны?
1: Ну, наверное, но не вполне. Объясню, почему. Потому что мы крайне приветствуем развитие общественной как раз сети, вот, мониторинга, то, что вы говорите. А, потому что это позволяет объективно, непредвзято а, смотреть на ситуацию, загрязнения вообще в городе. Потому что, а, когда мы говорим, ребят, мы замерили, и вот факт такой-то, есть или имеет недоверие, оно объективно, да, как, как бы мы защищаем себя. Но на самом деле проблемы города, это проблемы города, и его жители, и нас, красноярцев они общие. Поэтому на, на город надо смотреть целиком и полностью. И получается сегодня парадоксальная ситуация. Вот те же самые а, датчики Шпехта. Вот я открыл режим вот, он, 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 онлайн, да, показываю. А, смотрите, самые большие загрязнения где? Вот здесь, как раз, вот здесь. А самые большие загрязнения в центре города. Вот, со стороны северо-западного. Это по с 2,5. Почему? Потому что а, действительно там есть низкие источники на сейчас. И, скорее всего, это пыление в районе комфортного проживания людей на уровне 10-20 ну, метров, в том числе и с дорог, да, и из городского транспорта. Ну, это так, это факт. И а, Вот мы учимся сегодня смотреть на город уже глазами общественности, но глазами уже... А, взвешенный взгляд. Потому что управлять можно тем, что измеряешь. Мы рады, что появилась такая сеть. значит, Мы рады, что развивается сеть мониторинга территориальная. Я просто-напросто вот ее сейчас точно так же подключаю в режиме онлайн, постоянно смотрю. Вот город. Вот здесь мы с вами. Вот это похоже на правду. Видите, вот это это район индустриального, это северный район. Вот так приблизительно смотрится индекс э, интегральный качество воздуха. Это похоже на правду. Поэтому э, что нам предстоит вместе? Э, предстоит вместе перестать вешать собак, на того, на кого привыкли вешать, да? э, и научиться правильно смотреть на ситуацию. Ведь смотрите, э, Универсада, КЭФ, город вымыли, город почистили, дышать легче, пыли меньше. Э, и ну, на сегодняшний день, если вы хотите э, вот в, тот, в то самое, когда пересловуто черное небо, да, не было вероятность условия, увидеть небо почище, садитесь и езжайте в сторону зеленой рощи. И вы его там увидите. Это абсолютно однозначно. Это уже проверено не раз, и я уже делал такие опыты, когда брал и общественников, и депутатский корпус, и участников круглый садил в автобус, вез на завод,
0: не верили своим глазам люди. Ну, надо просто видеть, потому что... Иванович, по поводу собак. Смотрите, мы часто говорим про комплексный подход, да, и про взгляд на город в целом, но, не знаю, наверное, не к сожалению, но большое количество людей, не могу сказать, что их большинство, как правило, увязывает экологию, экологическую обстановку с каким-то одним фактором, который им ближе. То есть, кого-то это транспорт, для кого-то там промпредприятие, да. Для меня, если честно, по большей части, наверное, это просто вот грязь, мусор, который люди, к сожалению, до сих пор там выбрасывают на улицы, на дороге ну, да. и так дальше. Вот как вы считаете... В какой момент большинство людей все-таки будет готово как-то морально воспринимать несколько разных позиций, как бы из этого делать выводы какие-то?
1: Это вообще тема такая, наверное, внутренней культуры, потому что, когда мы перестаем говорить об, о промышленных загрязнениях, мы начинаем говорить о собственном отношении к городу, к чистоте города, к тому месту, где ты живешь, если ты себе позволяешь... Кинуть бумажку или окурок из окна машины, да, там, э, плюнуть или выкинуть использованную салфетку просто так э, куда-то. Да. Но это рождает, наверное, подражание на наших детей, соседей. Я думаю, здесь просто нетерпиме надо быть. Вот смотрите, ведь, ну, подмели город, вычистили город, и рука не поднимается просто так кого-то что-то кинуть. Поэтому, я думаю, такой процесс взаимно дополняющий. И, конечно, здравствуйте. Рад видеть. Ну, На мой взгляд, это просто внутренняя культура, и она развивается, она укрепляется. И чем красивее и симпатичнее становится город, тем больше мы его любим, и тем ответственнее мы идем там на свои рабочие места и относимся к своей работе. В частности, я занимаюсь вот, как инженер-эколог проблемами КРАЗа, экологическими проблемами уже в течение 30 лет. Я четко знаю, чего мы достигли. Я четко знаю, что, как мы шли к этому, какие технические решения принимались. А это внутреннее убеждение позволяет доносить это и до топ-менеджмента, и включать это в финансовые модели развития компании. То есть вот такой процесс.
0: И еще в дополнение по поводу все -таки таких факторов, с которыми люди в экологии, безусловно, это озеленение. Большие предприятия, в том числе и Русал, в свое время начали этим заниматься как некой такой общественной нагрузкой полезной. Да, потом произошло такое такой момент, что предприятия стали соревноваться, у кого эта история там больше, объемнее. И это, это стало модным в какой-то момент. В этом ничего плохого тоже нет, безусловно. Ну да, 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 да. Что касается все-таки деревьев, по-прежнему, буквально вот до недавнего времени было непонимание у людей по поводу вот этой сезонной обрезки, да, почему деревья выпиливают там, не знаю, столбики оставляют. На прошлой неделе буквально принято, как мне кажется, принципиальное решение, что теперь весь все вот эти планы вот этой санитарные обрезки, они будут людям доступны до того, как это будет происходить. Мне кажется, ну это такая, ну, маленькая пускай революция, да. Как вам кажется, все-таки история с озеленением, насколько и какими словами вы продолжаете призывать простых, обычных людей к этому вопросу подключаться. Некоторые, я знаю, там на свои деньги покупают какие-то кусты, там, кустарные. У нас есть питомники, просто цветы, взрослые деревья, ну, в зависимости там от кошелька своего. Тем не менее, этот процесс идет, и мне кажется, его уже сложно и невозможно остановить. Вот вы бы чем напутство людей, которые, возможно, еще не подключены к этому процессу, но ну, вот-вот уже вот. Простое напутствие – подключайтесь. У нас инициативы не закончились.
1: Мы будем по-прежнему покупать саженцы, предлагать их э, нашим жителям. У нас есть ряд проектов, у нас есть любимые скверы. Да, у нас есть любимая комсомольская правда. Днем. Да, днем. Мы будем заниматься чистыми неселями. Ведь, ну, просто люди уже с душой идут, потому что это становится внутренней потребностью
0: прибраться в доме, где мы живем. Спасибо за теплые слова. Это был Иван Ребрих, студия «Кнусомольская правда». Оставайтесь с нами. Спасибо. дня.